0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam
2: khai mạc diễn đàn kinh tế Việt Nam quan nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.
3: Yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tăng ca làm thêm giờ.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Luân phiên Ủy ban ASEAN tại Berlin cho Brunei.
3: Thái Lan, Singapore, Malaysia đồng loạt báo động số ca Covid-19 tăng cao trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm nay, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Võ Văn Thưởng và phu nhân. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương Giang Kim Quyền. Chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trình San Khiết. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đảo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Liêu Ninh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Vương Ninh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba. Bà Tần Tinh, phu nhân đại sứ Hùng Ba. Cục trưởng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế là Triều Huy, Thiếu tướng Lý Bân chủ nhiệm văn phòng hợp tác quân sự quốc tế trung ương trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao nông dung theo lịch trình dự kiến trong ngày hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tại phủ chủ tịch hai người đứng đầu hai đảng sau đó sẽ hội đàm tại trụ sở trung ương đảng xem và nghe giới thiệu các văn kiện được ký kết sau đó cùng dự tiệc trà tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tối cùng ngày Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ bắt đầu ngày thứ hai ở Việt Nam bằng hoạt động đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong ngày 13 tháng 12. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng ngày. Trước khi rời Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân dự giao lưu nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam, Trung Quốc. Dự kiến, phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thường cũng sẽ có các hoạt động với phu nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là cơ hội quan trọng để lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng tăng cường trao đổi chiến lược trên cơ sở hai bên đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thì có thể xác định tình hình mới quan hệ hai nước, xác định phương hướng mới cho sự phát triển quan hệ hai nước, mở ra triển vọng mới cho hợp tác ở các lĩnh vực, tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ đi sâu trao đổi ý kiến về một loạt vấn đề quan trọng như làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác ở các cơ chế đa phương. Dự kiến, hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực như hợp tác kinh đàng, an ninh quốc phòng, hợp tác giữa các cơ quan và địa phương liên quan đến tư pháp, truyền thông, kết nối phát triển, kinh tế thương mại và đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 122 năm 2022 của Thành ủy Hà Nội về bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đến nay, Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy hoàn thành 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung Quốc cho 40 đồng chí. Mới đây nhất,
2: tháng 9 vừa qua, lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hồ Nội Tại trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, có 20 học viên là cán bộ chủ chốt một số sở, ban ngành, quận huyện, thị xã, thành phố Hà Nội, được quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tham gia khóa bồi dưỡng và đã thành công tốt đẹp.
4: Trong 7 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu trao đổi, nghe giới thiệu về các chuyên đề như hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong cán bộ lãnh đạo, giới thiệu về thành phố Bắc Kinh và Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc với cả cách thể chế hành chính. Ngoài chương trình học lý thuyết, các học viên còn được đi tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thực tế thông qua các chuyên đề giảng dày thực địa. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, nói
3: Ở Trung Quốc là một đất nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và họ đặt cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản lên hàng đầu trong toàn hệ thống chính trị và họ tăng cường cái công tác bồi dưỡng tuyên truyền nhận thức và từ nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng và cái bồi dưỡng cái ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng đất nước hùng mạnh và đi thực tế ở một số khu một điểm một số điểm thực tế thì chúng tôi thấy rằng làm trong những mô hình của chúng tôi thấy rất là tâm huyết và rất là hay Việt Nam có thể cho có thể học hỏi và có thể mà có thể thực phù hợp với thực tiễn của thành phố chúng ta đó là quản trị cái thành phố theo cái hướng là hiện đại.
4: Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh được thành lập từ năm 1950 là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng, đồng thời là cơ sở nghiên cứu triết học, khoa học xã hội và viện nghiên cứu cao cấp kiểu mới của thành phố Bắc Kinh. Ngoài ra, trường còn tham gia hợp tác đào tạo và giao lưu quốc tế mà một trong số đó là hợp tác với thành phố Hà Nội, mở lớp bồi dưỡng cán bộ vừa qua. Ông Nguyễn Minh Anh, hiệu trưởng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết, đoàn cán bộ đã học hỏi được rất nhiều từ khát vọng xây dựng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
5: Một trong những cái thu hoạch mà anh em chúng tôi khi được học tập ở bên đó đó là cái, cái khát vọng xây dựng thủ đô của người ta đến năm 2050 và 2020200. Đấy, Trung Quốc người ta đặt hẳn một kế hoạch là phát triển đất nước giai đoạn 100 năm lần thứ nhất và 100 năm lần thứ hai với cột mốc là năm 1949 khi mà thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Không chỉ người ta đưa ra đặt ra những cái cái mục tiêu tầm nhìn, khát vọng cụ thể mà nước bạn và thủ đô bạn đã có những cái chương trình hoạt động, chương trình hành động rất cụ thể để người ta đạt được từng các cái chỉ tiêu trong cái mục tiêu lớn đó. Cái lớp học của chúng tôi cụ thể là các bạn đã cùng với chúng ta xây dựng một cái khung chương trình mà phù hợp nhất với cái mong muốn của người Việt Nam của cổ thủ đô và nhưng nó cũng phù hợp với việc giới thiệu các cái kinh nghiệm, các cái sáng kiến, các cái bài học của thủ đô bạn của nước bạn để chúng ta có thể áp dụng được.
4: Phát biểu tại lễ bế giảng tại trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh khóa bồi dưỡng này sẽ mở ra cánh cửa và tương lai hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh trong công tác đào tạo cán bộ. Tại lễ bế giảng giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác về đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, đi sâu phối hợp triển khai tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quy hoạch nguồn lãnh đạo quản lý đảm bảo thiết thực hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết:
5: Trong năm 2024 thì chúng tôi đã trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua kế hoạch đào tạo ở Trung Quốc. Đó là sẽ có hai lớp đào tạo bồi dưỡng đối với các đồng chí quy hoạch Ban Thường, Ban chấp hành Thành ủy Thành phố qua 2025 như vậy là chúng ta trong 2 năm 2023-2024 chúng ta đã hoàn toàn đào tạo bồi dưỡng được toàn bộ các đồng chí quy hoạch Ban chấp hành Thành ủy Thành phố qua 2025 và chúng tôi suy nghĩ rằng đây là một trong những nội dung quan trọng để Nâng cao cái nhận thức, kiến thức cho các đồng chí thực diện quy hoạch thường vụ quản lý trong công tác xây dựng đại, công chí quản lý nhà nước.
4: Việc đưa các cán bộ nguồn quy hoạch đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, đặc biệt là học tập tại trường đảng Thành ủy Bắc Kinh là một trong những nét đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành ủy Hà Nội. Trên cơ sở thành công của hợp tác lần này, Thành ủy Bắc Kinh và Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa về công tác đào tạo cán bộ Cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác lãnh đạo quản lý
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
5: tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình thống nhất đổi mới, thực trạng và định hướng phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội thảo là dịp đánh giá khách quan 50 năm văn hóa văn nghệ Việt Nam từ sau 1975 đến nay khẳng định đường lối, chính sách văn hóa văn nghệ đúng đắn, sáng tạo của Đảng và nhà nước ta trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa văn nghệ, nhất là công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nước ta qua 50 năm đất nước thống nhất, hòa bình, đổi mới phát triển. Đồng thời từ việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đúc rút được những bài học quý giá về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ, thái độ ứng xử đúng đắn, có lý có tình đối với văn nghệ sĩ và tác phẩm của họ, nhất là những vấn đề mới, khó, có tính lịch sử, cụ thể, phân tích đánh giá quá trình hòa hợp, hòa giải, thống nhất, tiếp biến, phát triển của nền văn học, nghệ thuật cách mạng, đồng thời đánh giá một cách khách quan, chính xác, thỏa đáng những đóng góp của bộ phận văn học yêu nước.
3: Tối ngày 11 tháng 12, Báo Nhân dân phối hợp với công ty cổ phần VC Corp tổ chức trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Human Act Rise năm 2023 với chủ đề Dấu ấn Tiên phong. Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng có 3 hạng mục. Ý tưởng vì cộng đồng, vinh danh dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn. Dự án vinh danh những dự án cộng đồng đột phá, giải quyết được những vấn đề cấp thiết của xã hội. Hành động vì cộng đồng mang tính dấu ấn, vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng. Trong đó, giải thưởng ý tưởng vì cộng đồng vinh danh 3 dự án, tủ thuốc cho em của công ty cổ phần GenStory, hỗ trợ bệnh nhân ung thư của tổ chức y học cộng đồng. Chuyện người muôn năm cũ của Inix City Việt Nam đang chú ý, dự án tủ thuốc cho em của công ty cổ phần GenStory đã kết nối với quỹ thiện tâm đưa ra giải pháp sàng lọc gen miễn phí, giúp bác sĩ đưa ra lộ trình điều trị phù hợp với kiểu gen của bệnh nhân đến các gia đình khó khăn đang có trẻ điều trị động kinh. Dự án đã triển khai tại 5 bệnh viện công hàng đầu Việt Nam tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm sàng lọc miễn phí cho gần 2.000 bệnh nhi đến từ hơn 50 tỉnh, thành phố. Thực hiện xét nghiệm có gần 25% trường hợp dương tính, tương đương với 500 trẻ em đã được tạo một hồ sơ sử dụng thuốc an toàn trọn đời.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và các địa phương, các chuyên gia trao đổi, đánh giá việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đánh giá những nội dung, kết quả đã làm được từ đầu nhiệm kỳ tới nay cũng như đề ra các giải pháp thực hiện chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: tiếp tục là phần tin thưa quý vị theo ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đến nay huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 70,3 trên 72,4 ha diện tích đạt tỷ lệ 97,1% số mộ đã di chuyển đạt 82,87% Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn huyện Đan Phượng hoàn thành 100% diện tích để bàn giao chủ đầu tư. Huyện Đan Phượng cũng cho biết việc thực hiện các dự án phục vụ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện đang được chỉ đạo triển khai quyết liệt.
2: Từ nay đến ngày 17 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn về khảo thí cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên trên cả nước. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến, gồm 76 điểm cầu, với sự tham gia của gần 3.600 cán bộ đang công tác tại Bộ, 63 sở giáo dục và đào tạo, 12 cơ sở giáo dục đại học và giảng viên, giáo viên. chương trình hướng tới trao đổi, học hỏi và nâng cao năng lực khảo thí, quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho những người làm công tác thi, đó là các nội dung hỏi đáp về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tổng quan các khái niệm về tâm chắc học, tiêu chuẩn về chất lượng và công bằng, Phương pháp thiết kế đề thi, lấy bằng chứng làm trung tâm. Phương pháp phát triển bài thi, viết câu hỏi trắc nghiệm, đánh giá chất lượng câu hỏi và mô hình tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, chuyên gia có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu về quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi ra đề thi là để phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi. Đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo lộ trình đổi mới thi, đánh giá của ngành giáo dục
3: Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trên các đường bay nội địa, trở khách về quê thăm thân du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco thông báo tăng thêm hơn 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay, nâng tổng số lên 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay cho mùa cao điểm. Tết từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc. Cũng theo Vietnam Airlines, giá vé dịp Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa hãng khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay tết qua các kênh bán vé chính thức của hãng để tìm được vé có không giờ và giá phù hợp. Bộ Giao
2: thông Vận tải vừa báo cáo chính phủ về việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay. Quy trình nghiệp vụ và giải pháp công nghệ thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay hoàn toàn giống thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ, nên việc sử dụng hệ thống thu phí không dừng đường bộ đã đầu tư để thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay rất thuận lợi và có thể triển khai được ngay. Tuy nhiên, để triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay, cảng hàng không cần được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương hoặc thủ tướng chính phủ giao cho bộ giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thể hiện. Để mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ, phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng, bộ giao thông vận tải kiến nghị chính phủ giao bộ quyết định việc triển khai mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng, đường bộ do bộ đang thực hiện, đồng thời điều chỉnh dự án thu phí không dừng để phù hợp với thực tế.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá số lượng xe đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác để chủ động phòng ngừa tình trạng ủn tắc, cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến qua ứng dụng trung tâm đăng kiểm của cục để thuận lợi trong việc kiểm định, hạn chế việc phải chờ đợi gây ủn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Thống kê của cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy cả nước có 272 trên 289 trung tâm đăng kiểm với 443 trên 512 dây chuyền kiểm định đang hoạt động. Hiện còn 17 trung tâm đăng kiểm với 103 dây chuyển không hoạt động. Công suất kiểm định toàn hệ thống tối thiểu một tháng là 637.920 xe. Tuy nhiên do việc phân bố mật độ các trung tâm đăng kiểm không đồng đều về mặt địa lý dẫn đến có chỗ thiếu, chỗ thừa nên dự báo trong thời gian sắp tới với số lượng xe kiểm định gia tăng sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc có nguy cơ tái diễn tại 31 địa phương trên cả nước, bao gồm cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhiều vùng nông thôn của thành phố đã thực sự trở thành những miền quê đáng sống.
0: Đến Đan Phượng hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê nông thôn nơi đây. Khắp các ngõ xóm trên quê hương Đan Phượng đã thực sự khoác lên mình tấm áo mới khang trang và hiện đại. Nhận xét về những thành công mà địa phương có được hôm nay, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết:
5: cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Thanh Phượng thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Thanh Phượng nó hoàn toàn thay đổi nếu như cách đây 15 năm những người đi xa quê 15 năm bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt nó tăng so với cách đây 15 năm thì cái mức sống của người dân Thanh Phượng tăng lên hơn ba lần đấy là một cái thành công và cái thiết chế văn hóa được phát huy tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn thì thấy rằng là cái việc mà một năm chúng tôi chỉ mất khoảng 150 triệu tiền tuần giải thưởng. Nhưng mà huy động xã hội hóa nó hàng chục tỷ đồng để cho người dân đầu tư vào cái bộ mặt nông thôn. Đấy là cái mà quan trọng nhất là phải vào sự vào cuộc của người dân
0: còn với xã yên bài huyện ba vì bên cạnh những vườn chè xanh bạt ngàn là những đường hoa được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng giúp khung cảnh làng quê miền núi càng trở nên thơ mộng bà hoàng thị ánh thôn chóng xã yên bài cho biết để khách du lịch được sống gần gũi với thiên nhiên tận hưởng vẻ đẹp núi non hùng vĩ phong cảnh hữu tình với hồ nước trong xanh đồi cỏ thoải người dân nơi đây đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường nhiều người ủng hộ tiền, hiến đất tham gia chăm sóc những đoạn đường nửa hoa, thu gom rác thải để tạo ra không gian trong lành. Bà Ánh chia sẻ.
5: Rất đồng lòng là ủng hộ tiền là cũng gần 100 triệu để làm những cái bức họa, này, những cái băng rôn, những cái gì mà để cho cái ngõ xanh sạch đẹp là chúng tôi đồng hộ. Còn tiếp tục mà chương trình và ngõ xanh đẹp phải nâng cao ấy, an toàn thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục vận động. Nhân dân là sẵn sàng ủng hộ là chúng tôi làm tốt những cái chỗ nào mà còn thiếu để cho nó nâng cao lên
0: hơn nữa. Để tạo dựng không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn, nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng trong các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến hết năm 2022, Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, hiện thành phố có 16 trên 18 huyện thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bốn huyện là Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì hiện đã đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Một thông tin đáng mừng là đến nay, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn thủ đô chỉ còn 0,17%, trong đó có 5 huyện không còn hộ nghèo là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì. Đặc biệt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng môi trường sống nông thôn cải thiện rõ nét theo hướng xanh sạch đẹp văn minh. Ông Đỗ Quang Trung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết, cuộc thi sáng xanh sạch đẹp đó do huyện phát động và chấm điểm hàng tháng đối với tất cả các xã tới từng thôn ngõ xóm phát động thi đua với những tiêu chí và những nội dung đề ra thì các xã tự chấm điểm trong các thôn xóm và trong cái quá trình đó thì cái sức dân cái huy động sức dân đã được thể hiện rất là tích cực tính thời điểm này thì cũng đã uh, tổng cái giá trị huy động từ cái nguồn xã hội hóa cho ở các thôn xóm trong 31 xã thị trấn trên địa bàn của huyện thì cũng đã được trên ba tỷ đồng. Để tiếp tục hành trình đưa khu vực nông thôn thủ đô ngày một đổi mới và phát triển bền vững toàn diện, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, trong đó mục tiêu lớn nhất hướng đến là xây dựng nông thôn mới thực chất, thiết thực hiệu quả và bền vững hơn, gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần quan tâm đến những việc thiết thực trong nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp văn minh trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống tốt đẹp cùng chung tay xây dựng những miền quê đáng sống, chính là mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân nông thôn của thủ đô.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 12 tại Berlin, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Vũ Quang Minh, Chủ tịch Luân phiên Ủy ban ASEAN tại Berlin, BAC, đã chủ trì kỳ họp thứ 7 của BAC và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch BAC cho Brunei. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định, sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một cộng đồng vững mạnh với các thành viên ngày càng gắn kết, ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn, thách thức của thời đại với dân số 646 triệu người và mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2022 trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy khó khăn, thách thức. ASEAN hiện là một trong những đầu tàu kinh tế
3: của khu vực và thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm thứ ba tới Mỹ kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo sẽ cạn tiền để viện trợ cho Ukraine trong vài tuần tới nếu Quốc hội không thông qua nguồn ngân quỹ bổ sung. Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Theo Nhà Trắng, điều này thể hiện cam kết không thể lay truyền của Mỹ đối với Ukraine.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant kêu gọi các chỉ huy và thành viên của lực lượng Hamas tại giải Gaza đầu hàng để tránh bị tiêu diệt. Cũng trong tuyên bố này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa nhấn mạnh quân đội nước này không có ý định hiện diện lâu dài tại giải Gaza, hàm ý bác bỏ một số cáo buộc gần đây cho rằng Israel có âm mưu tái chiếm đóng Gaza sau chiến dịch quân sự hiện nay.
3: Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cho biết, Liên minh châu Âu sẽ đề xuất với các chính phủ các nước, thành viên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư do thái cực đoan có liên quan đến một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng. Động thái của người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu được đưa ra sau khi Đức bày tỏ mong muốn EU cấm thị thực đối với các cá nhân gây bất ổn ở bờ Tây. Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập cho biết, ngày thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống ở nước này tiếp tục chứng kiến một số lượng cử tri đông đảo chưa từng có tới tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Giám đốc điều hành của cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập Ahmed Bandari cho biết, tính đến chiều ngày 11 tháng 12, cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đã ghi nhận tỷ lệ lên tới 45% số người đăng ký trong cơ sở dữ liệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Quá trình bầu cử trong ngày hôm qua tiếp tục được đánh giá diễn ra an toàn liên tục và không gặp bất kỳ trở ngại nào.
2: Theo kết quả thăm dò dư luận do Reuters Ipsos thực hiện ngày 11 tháng 12, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì vị thế thống trị trong cuộc đua giành vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 với hơn một nửa số cử tri ủng hộ. Cụ thể, kết quả của thăm dò cho thấy 61% đảng viên Cộng hòa cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Mỹ để chọn ra người thách thức ứng viên Đảng Dân chủ tổng thống đương nhiệm Joe Biden.
3: Thái Lan ghi nhận khoảng 600 ca mắc Covid-19 mới phải nhập viện từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 12 vừa qua, cùng 5 trường hợp tử vong, cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Trong khi đó, Singapore và Malaysia cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao đột biến trong thời gian gần đây. Bộ Y tế Singapore lưu ý rằng số ca nhập viện và số ca bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt không cao như trong thời kỳ đại dịch và không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể đang lưu hành tại địa phương có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn liên tục gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cho các bệnh viện tại nước này.
2: Sau quãng thời gian ngủ đông hàng năm, ca khúc o One For Christmas Is You của ca sĩ người Mỹ Maria Carey lại bừng tỉnh và thống trị các bảng xếp hạng uy tín. Bài hát được thu âm gần 30 năm nay vẫn giữ trọn vẹn sức hấp dẫn đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm. Nó vang lên ở khắp các trung tâm thương mại, trên sóng đài phát thanh và các trang mạng xã hội. Tượng đài Giáng sinh này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard trong 4 năm liên tiếp. Đây là bảng xếp hạng uy tín của các bài hát phổ biến nhất mỗi tuần theo lượt phát sóng, doanh số bán hàng và phát trực tuyến.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
1: Chiều nay, vòng chín giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ diễn ra với bốn cặp đấu. Trật tự trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này khó có thay đổi bởi các đội ở nhóm trên đều được dự đoán sẽ giành chọn 3 điểm trước các đội nhóm dưới. Thất bại của thành phố Hồ Chí Minh 1 trước Hà Nội 1 ở lượt trận vừa qua khiến cho cục diện ở top 3 có sự xáo trộn khi than khoáng sản Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu, đẩy thành phố Hồ Chí Minh 1 xuống vị trí thứ ba Ở vòng 9 này, than khoáng sản Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Sơn La. Vì vậy, cơ hội để thành phố Hồ Chí Minh 1 chiếm lại ngôi đầu là không dễ. Tương tự, Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng sẽ dễ dàng có được 3 điểm trước các đàn em Hà Nội 2 và thành phố Hồ Chí Minh 2, qua đó tiếp tục đứng vững trong top 3. Trận đấu không quá tranh lệch về chuyên môn ở vòng 9, được dự báo là cuộc đọ sức giữa phong phú Hà Nam và Thái Nguyên TvT, với cách biệt 4 điểm cũng như thua thiệt về chuyên môn so với 3 đội dẫn đầu. Vì vậy, mục tiêu giành huy chương của Tuyết Dung và đồng đội khó thể hiện thực. Dù vậy, trong thế còn nước còn tát và chắt chiu từng cơ hội, phong phú Hà Nam chắc chắn phải nỗ lực tối đa trước Thái Nguyên TvT. So với 3 đội đứng ở nhóm cuối bảng, Thái Nguyên TvT được đánh giá cao hơn khi có nguồn cầu thủ chất lượng hơn, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Đó cũng là lý do thầy cho huấn luyện viên đoàn Việt Triều cũng coi phong phú Hà Nam là đối thủ để hướng đến một chiến thắng, qua đó tạo sự khác biệt ở mùa giải năm nay.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bắc Bộ có mây, sáng sớm, có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Thời tiết, nhiệt độ giao động từ 20 đến 23 độ ngày hôm nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khoảng ngày 16 tháng 12 sẽ có đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta do vậy từ đêm 16 trở đi các tỉnh thành phố miền bắc bắc miền trung có khả năng xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh tổ chức sản xuất Lưu Hương Kim Oanh cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.